0: PeraCasters, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai fazer um tema importantíssimo, se não fundamental, um tema que demanda muita responsabilidade e um tema um tanto quanto delicado, né? Então, a gente pede a colaboração de vocês, tanto em nos ouvir, quanto nos... É, sempre dar sugestões o máximo que vocês puderem, a gente quer ter essa conversa com vocês, ainda mais em temas como esse. Então é isso, eu sou o Rafa Faleiros, o Gabriel Saldanha vai se apresentar logo mais para vocês e temos um convidado que ele também irá estar contando um pouquinho mais da sua história para vocês aí. E é isso, galera, espero que vocês gostem desse tema de hoje, vamos debater com consciência e muita empatia, como sempre. É isso, bola para você, Gabriel.
1: Olá, Perakasters. Olá, Rafa Faleiros. Gabriel falando aqui. E galera, essa semana mesmo nós temos um conteúdo muito interessante, que é a questão do suicídio, né? As questões da prevenção, a importância de falar sobre suicídio e a prevenção. Eu confesso que é um assunto que nós estávamos um pouco evitando falar, né? Porque nem eu nem o Rafa a gente tem aquela, aquele conhecimento a mais. A gente é um assunto muito delicado para a gente pegar e falar sobre, né? Por isso que nós estamos aqui com um convidado muito especial, né? O Wing Costa e não sei se eu pronunciei certo, mas né, ele conhece um pouco mais sobre o assunto e ele vai falar um pouco mais, ele conhece bem mais que a gente sobre o assunto e ele vai falar pra gente sobre o suicídio, a importância da prevenção, da pós-venção até e vamos conversar um pouco, fazer, tentar fazer uma conversa bem simples, bem didática que eu acho que é mais importante e galera, então, esse é um episódio meio delicado, né, mas é muito importante também é uma, uma das premissas do PeraCast a gente não pode ter medo de tocar em assuntos delicados, pelo contrário tem, tem, temos que falar sobre assuntos delicados temos que falar sobre assuntos importantes até porque às vezes um assunto é delicado e, e tá cheio de tabus aí, cheio de é, coisas que as pessoas ficam, não, não vou falar sobre isso, porque pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, porque atrai, eu já ouvi muito, muito isso, ah, não fala isso que atrai mas eu acho que pelo contrário, temos, tem assuntos que são importantes, que são de extrema relevância precisam ser debatidos, precisam ser falados, e o suicídio é um deles, né? Vivemos num país onde a, as taxas de suicídio só crescem, né? A versão social sobre os adolescentes, sobre as crianças, sobre os adultos tem aumentado e tem gerado casos de suicídio. Pessoas não procuram ajuda, né? Isso é assustador. Então, Wing, é, se apresenta aí, fala quem você é, o que você faz, de onde você veio, fala tudo que você puder sobre você, que você achar relevante e já começa assim, falando um pouco sobre a importância de falar sobre esse assunto. Por que é tão importante falar sobre o suicídio para você? Olá, Rafa. Olá, Gabriel. Todo mundo que está ouvindo
2: pela cast. É, meu nome é Wing Costa. Falou certo, cara. É, eu sou jornalista no Espírito Santo. Estou muito feliz de poder falar com vocês. Queria até poder falar com mais propriedade, entender ainda mais do assunto para que a gente possa falar sobre isso da melhor maneira possível, né? É, eu sou jornalista, eu trabalho, já trabalhei em em grandes redações aqui do estado, e numa delas eu resolvi que seria interessante falar sobre suicídio. É engraçado porque desde os meus primeiros períodos da faculdade de jornalismo, eu acho que alguém que faz jornalismo aí que tá ouvindo o PeraCast também talvez se identifique, é, eu fui ensinado que suicídio não era algo a ser tratado pela mídia, é, e isso é constante, né? não só nas faculdades de jornalismo, mas também nas redações. E em qualquer lugar que se produz conteúdo, profissionalmente, eu acho que é normal que a gente ouça falar que ah, falar de suicídio aumenta o número de casos, incentiva. E esse não é um pensamento de todo errado, mas é um pensamento, eu diria, ultrapassado. É importante conversar sobre isso, é importante que o suicídio seja assunto, não só na mídia, é, como também nos nossos grupos de amigos na... Onde quer que a gente possa conversar sobre isso de maneira a ajudar outras pessoas né? é, Por que, que se fala tanto que não se deve falar de suicídio? É, tudo começou, na verdade, há muito tempo atrás Um livro chamado O Jovem Werther foi lançado na Alemanha, o jovem Werther amava uma mulher, que também amava ele, mas acabou se casando com outro. Diante dessa dor existencial, o jovem Werther decidiu que não queria mais viver. E aí a gente, a partir daí, os pesquisadores que trabalham com esse efeito contagioso, imitativo do suicídio, Chamam isso de efeito Werther Quando se divulga um suicídio Quando se fala sobre suicídio A tendência é que outras pessoas Acabem tendo também ide ideias suicidas Ideias são suicidas Mas isso não é verdade assim é, Não é uma verdade inteira Por assim dizer é, Quando você fala sobre suicídio se você falar da maneira correta, se você falar de maneira responsável, de maneira a buscar ajuda ou buscar ajudar, você acaba encontrando aquilo que você busca, a ajuda, a, a, talvez até a prevenção, né? A forma de demover uma pessoa de falar sobre suicídio. E aí, diante dessa dificuldade sobre suicídio, eu que sempre fui um sujeito meio afrontoso algumas regras absolutas falei quer saber eu vou fazer uma matéria sobre isso e fiz uma matéria assim todo mundo da redação primeiro me chamou de doido depois falou que eu não faria e aí depois todos eles foram cedendo visto a quantidade de material que eu tinha reunido sobre e foi assim que eu acabei entrando nesse mundo de prevenção e pós-venção ao suicídio para aprender mais, para tentar comunicar de maneira mais direta, objetiva e responsável e até para ajudar os colegas de profissão a falarem também da maneira mais adequada, né? Eu fiz essa matéria que se chama A Presença da Ausência era sobre enlutados por suicídio, né, num primeiro momento, mas a gente, depois estudando mais, em contato com profissionais de suicidologia, profissionais de psicologia e psiquiatria, que estudam melhor o tema, muito mais amplamente o tema, é, eu acabei chegando, a, a, não cheguei à conclusão, né, mas aprendi que os enlutados por suicídio também são suicidas em potencial, né, são pessoas afetadas por isso, que acabam com o seu processo de luto um pouco mais complicado que os demais, de uma morte, teoricamente, né, entre muitas aspas, natural, os lutados por suicídio são mais afetados e tendem também a, a imitar esse efeito. Né? Então já falamos sobre o efeito verte, que é esse efeito imitativo. E por que a mídia não fala sobre suicídio? Mas se a gente parar para pensar a respeito desse efeito Werther, ele não é simplesmente por casos de suicídio, assim casos, vamos colocar aspas aqui também comuns, né? A gente, por muito tempo, viu uma romantização ou uma dramatização a respeito de suicídios de famosos, assim. Casos icônicos, como o caso da Marilyn Monroe, que se matou. E logo depois houve um grande aumento no número de suicídios nos Estados Unidos. Outro caso famoso, e muito mais recente, esse eu acho que vocês se lembram, é do Robin Williams, que também cometeu suicídio. E as televisões ficaram chocadas, né? porque era aquele ator de Pete Adams, aquele ator que falava de... Coisas boas, coisas do bem, coisas alegres e acabou também cometendo suicídio. Então, por vezes, a gente vê essas matérias apontando isso como a última saída dessas pessoas ou dramatizando de diversas formas. E esse que é o perigo. É, o perigo é você apontar o suicídio no meio de comunicação ou numa conversa entre amigos, apontar o suicídio como uma solução, como uma coisa romântica, no sentido mais literal da palavra. É, portanto, essa é a importância de falar. Falando com responsabilidade, você tira essa romantização, tira essa dramatização e entrega informação à pessoa que às vezes está com pensamentos confusos, pensamentos embaralhados, e só precisa de informação na direção correta para que a gente consiga atingir uma prevenção, né? para que as pessoas não... acabem não cometendo esse ato. É... Na reportagem que eu fiz, eu recebi alguns e-mails. É... é curioso isso, como isso acabou me levando para o assunto de falar com responsabilidade e... Prevenção, né? Recebi alguns e-mails Do tipo, ah, eu estava pesquisando Na internet é, Como me matar E acabei na sua matéria, muito obrigado por ela Ela me fez viver E Isso por si só Já, nossa, até aqui, né? De lembrar essa história Isso por si só já é uma grande vitória, né? Imagina, salvar uma vida Com o meu trabalho E quantas pessoas que trabalham como eu também não tem oportunidade de salvar outras vidas Por isso que é importante a gente falar Sobre suicídio, porque eu acho que a gente Falando de maneira correta, a gente pode
0: Salvar vidas Pô, Inga, é muito legal aí Sua trajetória, cara, é realmente Suicídio é um Tema bastante delicado Assim, é Já me apresentando um pouco mais para você né Eu já me apresentei Pro público nesse sentido Mas eu escrevo, né eu não sei se eu posso ser considerado um escritor profissional, mas eu tenho essa, essa atividade minha recorrente, que é a da escrita. E na página que eu escrevo eu já pensei em abordar esse tema, mas por muitas vezes deixei para lá, né? Exatamente por, por isso que você mencionou. Eu também faço letras, né? E no próprio curso, numa matéria de literatura, o professor mencionou esse livro do Goethe, né? que é do Sofrimentos do Jovem Verto. E depois de eu saber disso, né? De eu reconhecer isso Foi muito Impactante, assim Então eu realmente tenho um pé atrás muito grande Em falar sobre isso, sabe? E eu não sei se você Concorda, mas enfim Isso não é, é mais uma, uma coisa Para deixar no ar aí não é, Eu ainda vou perguntar uma próxima pergunta Mas só uma Uma reflexão que eu tenho, né? Que Aquela série 13 Reasons Why, que lançou, eu não lembro se foi ano passado ou ano retrasado, mas que lançou recentemente, causou todo esse alvoroço, né? E o pessoal até comparou com esse livro do Goethe, né? Do, do Jovem Werther. E aí é isso, cara. tipo Eu parabenizo você por conseguir e ter a coragem de, de trabalhar num, num campo tão delicado quanto esse, né? E realmente é, é, é delicado, mas alguém tem que desbravar, né? Porque, esse, como todo tabu, se a gente for ficar guardando, pode ser que não haja uma solução, pode ser que a gente não encontre uma solução, né? E, enfim, eu acredito que o trabalho que você faz, que muita gente faz com responsabilidade, com estudo, com, com pesquisa mesmo, com indo atrás de especialista, estudos, trabalhos jornalístico é fantástico, assim, eu te parabenizo desde já. Então, vamos lá. Uma outra pergunta que a gente estava querendo perguntar para você, cara, é, existem sinais que a gente possa observar em pessoas que estão pensando em, em cometer o ato de suicídio? Tem algum sinal específico, um conjunto de sinais que... Nós, enquanto parentes ou amigos, ou até conhecidos, distantes mesmo, mas a gente conhece pessoa sei lá, na faculdade, no trabalho, tem, tem um conjunto de sinais que a gente pode estar tá, é, observando e diagnosticando para a gente já encaminhar para alguém. O que, que você acha disso? Então
2: pessoal, é, tratando um pouco de como essa situação pode ser negativa, né, essa divulgação irresponsável pode ser negativa, a gente tem essa série aí: 30, Re 30 Reasons Why. Foi mal, meu inglês horrível. É, como um exemplo do que não fazer, né? Uma situação que acaba caindo no que a gente chama que a gente já falou aqui do efeito Werther, um efeito de contágio mesmo. É, a série tem uma série de erros, apesar do, da questão de avisar sobre os gatilhos e tal, uma série de erros como mostrar métodos, né? Coisas que uma pessoa em situação de desconforto emocional, desconforto psicológico, psiquiátrico, pode é, somatizar como experiência negativa. Agora, tratando assim de como pessoas leigas, como eu acredito ser, podem observar é, atitudes ou sinais que demonstram uma tendência ao suicídio, isso é difícil, né? Porque o suicídio ele é multifatorial. Ou seja, ele ocorre por diversos fatores e cada um desses fatores influencia as pessoas de uma forma, de uma maneira diferente, né? É, e existem fatores que ocorrem desde muito antes até os momentos próximos ao ato suicida. Então a gente tem que observar com muito carinho, com muita atenção, assim, enquanto familiares e amigos, por exemplo, a gente pode observar esses sinais, mas não tem uma receita para reconhecer uma crise suicida, sabe? Não é um negócio que a gente vai falar, pô, é, essa pessoa tá cabisbaixa, tá diferente, tá agindo de uma forma que não é a dela e tal. Isso não é necessariamente um sinal de crise suicida, por isso que a gente trata como familiares e amigos, mesmo que são pessoas que conhecem a personalidade, sabem como essas como é a atitude típica da pessoa que a gente está observando né e é sempre bom a gente ter atenção Que as pessoas que a gente ama a gente dá atenção né eu acredito muito nisso e acredito muito que dessa forma a gente consegue é, ter um olhar um pouco mais atencioso mesmo é a gente tem que pensar nesses sinais de uma maneira conjunta, né, a soma dos sinais e de maneira particular relacionada àquela pessoa, o tipo, é... Mesmo falando isso de não ter uma receita, de, de a gente ter que observar essas questões particularmente, existe sim uma estratégia nacional de prevenção ao suicídio. Eu não vou lembrar a data da publicação dela, cara, mas eu acho que num Google rápido a gente consegue encontrar... Uh essa estratégia. Tem o Instituto Vita Alleri, que é um instituto de prevenção e pós-venção ao suicídio, reúne muito material. Então, um googlezinho rápido, Vita Alleri, é possível achar essas coisas, né? E esse, essa estratégia foi publicada pelo Ministério da Saúde, que faz uma, um trabalho bem legal relacionado a a prevenção de suicídio né? então a gente tem que entender que os, as pessoas que podem se mobilizar relacionadas à saúde estão é, tentando fazer isso é claro que eu enquanto jornalista tento ter um papel diferente de é, noticiabilizar essas coisas sabe? tornar isso um pouco mais essa discussão um pouco mais ampla mas enfim, nessa estratégia nacional aí que o pessoal pode pesquisar, acho que foi publicada em 2006, olha só, tem mais de 10 anos é... ela aponta né que pô, problemas de conduta manifestações verbais durante um tempo específico acho que duas semanas, uma, duas semanas mas manifestações verbais relacionadas a, a suicídio a, a uma vontade de se ferir, de se machucar né então a gente tem que ficar de olho nisso, porque é comum que as pessoas interpretem isso como uma ameaça, como uma chantagem emocional. Quantas vezes a gente não ouviu pessoas por aí dizendo que isso é frescura, que essa pessoa está querendo chamar a atenção. Então isso é, de fato, um pensamento muito mesquinho, né? um pensamento... É que não, não leva em consideração a possibilidade de sofrimento da outra pessoa. Às vezes uma pessoa sofre por uma coisa que para gente é banal, mas aquilo ali pode estar levando essa pessoa a uma angústia existencial mesmo, que acaba fazendo com que essa pessoa pense... É, na, numa possibilidade extrema, então a gente tem que é, ficar de olho nesses sinais como avisos, como alertas, é, se essa pessoa tem uma preocupação com a própria morte ou ela tem uma falta de esperança, se ela apresenta tipo, questões de não conseguir enxergar um futuro, não não conseguir expressar planos para o futuro, assim é, pessoas sobre o risco de suicídio, elas costumam falar sobre morte, sobre suicídio mais que o comum, elas confessam se sentir sem esperança, culpadas, com falta de autoestima, tem uma visão negativa sobre a própria vida, sobre o futuro então, essas ideias podem ser expressas de forma escrita. A gente tem rede social aí a dar com pau. Então, pode ser um tweet, pode ser um, um, um post no Instagram, ou uma foto que publica, um desenho que faz, ou de maneira verbal mesmo, falando, pô, não sei o que fazer com a minha vida, não tem mais jeito. Então a gente tem que... Essa é outra, outro fator que a gente tem que estar de olho, assim, né? Com pessoas próximas, a gente tem que estar atento às pessoas próximas se a gente está pensando nisso como uma observação de potencial suicida. Então, é... Tem coisas assim que são óbvias, que são muito simples, mas que a gente não... A gente pode ignorar. Passa batido, assim, frase, tipo, ah, vou desaparecer, eu vou deixar vocês em paz, eu queria dormir e nunca mais poder acordar, é, é inútil tentar fazer alguma coisa, nada vai mudar, é sempre assim. Então essas frases que demonstram uma desesperança, isso é muito complicado, né? Isso é, é, são fatores que a gente precisa observar de maneira muito próxima. É... E também, cara, a gente precisa estar próximo, né? Pra, o que, que a gente pode fazer diante de uma pessoa sobre esse risco de suicídio, porque como é que a gente age, identifiquei, poxa, meu familiar, meu amigo tá com essa, apresenta esses fatores que eu consigo observar como de risco, então o que, que a gente pode fazer? É, conversar sobre isso com a pessoa, né? importante demonstrar apoio, ouvir o que ela tem a dizer, principalmente. Não, não adianta a gente ficar querendo aconselhar uma pessoa que só está em angústia, está é, sentindo uma dor que a gente não consegue entender. A gente precisa ouvir, é, oferecer o apoio, ouvir com, com a mente aberta, sabe? Estar disponível para ouvir tudo aquilo que a pessoa quer falar. É, é importante a gente, obviamente, incentivar que essa pessoa procure uma ajuda profissional, serviço de saúde, CAP, ZUPA. É, unidade pronto atendimento, né? Não sei como é que fala isso pelo Brasil inteiro, mas é importantíssimo que a gente incentive essas pessoas a buscar um psicólogo, mas também de maneira delicada, de maneira simples, e falar, poxa, o que você já pensou em procurar ajuda? Agora, se você acha que essa pessoa está numa crise e em perigo naquele momento, não deixa ela sozinha, procura ajuda de profissionais que você conhece, serviço de saúde, tenta levar essa pessoa com você, entrar em contato com alguém de confiança, talvez essa pessoa tenha alguém de confiança. já já tem o auxílio de um psicólogo então geralmente esses profissionais são capacitados para lidar com essas crises e se essa pessoa por quem você está preocupado ela se mostra numa crise assim urgente, é, como eu disse, não deixa ela sozinha e se assegure que ela não tem acesso a meios de se machucar próximo, sabe? Eu não vou nem comentar esses meios aqui, mas a gente sabe, né? Então tem que ficar de olho nisso também, ficar próximo da pessoa, estar em contato, mostrar que a gente se preocupa, né? Além de fazer por nós mesmos, fazer por elas. Pra essas pessoas assim, em angústia ou em, em crise, ou que demonstrem qualquer situação
1: preocupante mesmo. É isso aí, Wing. Achei interessante que sua fala, gostei bastante. Eu acho interessante também a gente ver que não tem que ter uma cartilha Assim que fale um guia que fale: Ah, gente, ó, esses são os comportamentos típicos de um suicida. Esses são as coisas que um suicida faz, tipo, você não tem um guia de instruções como se todo mundo reagisse igual todo mundo fosse igual né você tem vários exemplos na mídia aí por exemplo que você tem artistas que ficaram que eram dois dias antes um dia, um dia, um dia antes de cometerem suicídio tirando foto feliz e sorridente e no outro dia felizmente, tiraram suas vidas né é, é acho que como... um Super complicado Em questão da série Que me dá 13, 13 Reasons Why Desculpa Meu inglês também é, é complicado Porque eu acho Que é uma série Que tocou no assunto Que ela fez algo Que ela tinha que fazer Que era tocar sobre o assunto Só que eu acho Que ela encontou demais assim. Acho que ela foi muito didática Ela levantou questões Que não eram importantes Levantou a questão do bullying Que é importante Mas Fez com que o suicídio Aparecesse um cara Atrás de atenção Sabe Trouxe também Coisas ruins assim Pro, pro universo Da discussão Eu acho que Ajudou um pouco a falar, de tipo, ah, todo suicida quer atenção. Olha, a menina se matou e deixou uns vistos, todo mundo se, se sentiu culpado. E eu acho que nem sempre é isso. É, suicida não quer atenção, sabe? Tipo, eu acho que para você ser forte o bastante. que a palavra é essa mesmo, ser forte o bastante. Porque quando é seu instinto de sobrevivência e, e tirar sua própria vida, você deve estar com uma dor muito grande dentro de você. Você deve estar com uma situação, uma sua cabeça muito confusa, né? E deve ser algo muito complicado. De dar sozinho, por isso que é importante procurar ajuda, por isso que é importante procurar pessoas profissionais ali que estejam com, com a pessoa, já pensando nessas coisas. Por que profissionais? Porque pessoas que não têm conhecimento muitas vezes não sabem como ajudar, né? E, e acaba piorando a situação. Pode acabar gravando, pode acabar sendo aquele último estopim, né? Então, assim, eu acho que. É, é importante, igual você falou, é importante os familiares ficarem sempre atentos a comportamentos atípicos da pessoa, se, faz, se isolar muito, é, começar a não ter planos pro futuro, começar a não pensar, não planejar coisas, porque eu acho que é do instinto humano também, você planejar pro futuro, você sempre pensar que tem coisa, gente, que vai viver. E quando a pessoa deixa de fazer isso, meio que ela tá ali entregando, que ela não tá vendo o futuro, não tá vendo uma saída da situação, e, e, e é complicado isso. E tem um negócio que você falou, velho, que eu achei sensacional, que é um negócio assim que, eu lido, que, eu, que eu levo pra vida, que é essa questão de a gente não, não julgar assim, que você falou que às vezes pra gente é besteira pro outro é um negócio enorme né, e eu já lidei muito com isso é, em relacionamentos de amizade, de namoro. Porque às vezes, para outra pessoa, era um negócio tão grande, tão tão assustador, que para ela tava tipo, acabando o mundo dela. E para mim era um negócio tão simples. Só que ao invés de eu chegar e falar, ah, isso aí é simples, calma aí. Não, tipo, eu chegava, sentava. É o que eu buscava fazer. Não tô falando que é o certo, assim, experiências minhas, né? Eu, eu conversava com ela para entender o que ela tava sentindo, para tentar ajudar. Eu não, eu não chegava menosprezando ou falando que aquilo era fácil ou difícil. Eu falava, não, vamos conversar aqui. Por que você tá vendo assim? O que tá acontecendo? Sabe? Pra, pra eu me colocar no lugar dela e tentar enxergar dos olhos dela. Por que ela é tão grande? Eu acho que isso é importante. O diálogo também. Você está aberto a ouvir, não só a, fal não só a falar, entendeu? Você está aberto a entender o outro, a se colocar no lugar dele verdadeiramente, a, a tentar observar todos os contextos que levam ele a pensar aquilo. que a gente tem muito isso de ah, sua vida é muito assim, sua vida é assado, tananã, você tem tudo, você não tem porque tá assim, que as pessoas falam bastante, que é isso que é só prejudicial. Não ajuda. Na verdade é, você não ajuda ninguém esse discurso, né? Esse é um discurso que foi criado, não sei porquê, velho, não é Porque tem esse tabu, esse, esse tabu sobre suicídio que você não pode conversar sobre, você não pode falar sobre. E assim, tem várias pessoas que pensam que o suicídio é chamar atenção, que querer se matar é chamar atenção, que depressão é besteira, é preguiça. Então, assim, é realmente muito complicado, né? É um negócio assim que, cara, eu não, eu não consigo nem... Nem dizer, assim, muito bem, porque que me, me irrita, porque me irrita tanto, é um assunto tão importante que a gente fala tão um pouco, né? Eu acho que a sua fala foi muito boa nesse ponto, cara, que tem que procurar ajuda, assim que a gente não pode achar que é besteira, a gente tem que ficar atento aos sinais, a gente tem que observar de perto as mudanças, não ignorar as mudanças de comportamento, né? Mas, assim, sei que tu já falou um pouco sobre isso, Wing, mas já que estamos tá tocando nesse assunto, você tem, assim, meio que uma direção para nos dar, tipo assim, eu sei que não é só é a sua área, não é só não é a sua área de, de estudo, mas assim, o que, que nós devemos e podemos fazer para ajudar as pessoas, né, que estão talvez com pensamentos suicidas, ou que estão, ou que passaram por isso até, vamos abranger, vamos ampliar nosso leque, né, de ajuda, o que, que a gente deve fazer, que você aconselha, assim, pode dar uma dica ou outra, que a gente pode que deve né, e pode fazer para ajudar a pessoa que está tanto com pensamento suicida, como familiares que passaram por situações assim, diz aí, o que, que a gente pode fazer aí, o que que nós podemos ajudar uns aos outros, como é que nós podemos fazer isso? Pô, cara, mais uma vez fico feliz aí pelo espaço que vocês dão para a gente conversar sobre esse assunto de maneira tão
2: franca, de maneira tão aberta, e essa é uma das formas da gente ajudar, né? Eu... Bom, sou jornalista, sou um repórter, eu comecei a estudar e me aventurar por esse mundo, por assim dizer, dessa forma, entendendo que a minha voz poderia ampliar a discussão e remover um pouco do estigma, remover um pouco do preconceito de falar sobre isso. Eu acho que a gente vive uma sociedade que preza muito por um bem-estar né, do corpo, mas às vezes não pensa num bem-estar da mente, é, quantas vezes você já ouviu uma pessoa falar, nossa, é, você tem que se cuidar melhor, você está você gordo, você está muito magro, você está pálido, ou enfim, é, questões que chamam a atenção. Fisicamente, falo, ah, não, faz uma atividade física, é, toma cuidado com a sua pressão, não come isso ou não come aquilo, porque isso pode fazer mal. Mas a gente não pensa nisso enquanto saúde mental, né, cara? Ninguém pensa, pô, você tá passando por uma situação você tá com um comportamento que não é típico, tá com um comportamento diferente. Pô, será que eu posso dar atenção para essa pessoa? Será que eu posso... É, Ouvir o que ela tem a dizer, perguntar, cara, você tá bem? E mesmo que a pessoa diga, pô, não quero falar sobre isso agora, insiste um pouquinho, tipo, pô, sério, eu tô aberto pra, pra conversar com você sem julgamentos, não vamos, tra vamos tratar disso de maneira diferente. É, eu sei que você pode estar passando por uma situação complicada, mas eu quero te ouvir, quero estar presente, pode contar comigo. Isso já é, faz toda a diferença, porque é importante que a gente desestigmatize ou tire isso da, do imaginário popular, de que o suicida quer atenção. pessoa que que pensa em se machucar, ela está pensando, na verdade, em acabar com o um sofrimento dela, seja seja qualquer sofrimento, sabe, é algo que, uma angústia que ela tem, um desconforto psicológico, um desconforto, uma tristeza, o que quer que seja que não a faz bem, e a partir daí ela quer acabar com isso, e a forma como ela enxerga, de finalizar com essa, com essa situação, com essa dor, com esse problema, é o suicídio. Apesar da gente entender que existem outros caminhos. É importante falar sobre suicídio, inclusive diretamente, assim, com as pessoas, para que elas entendam que existe outro caminho, existem outros caminhos. E apresentar esses caminhos, se apresentar como um caminho, é importante, né? É, isso que você bem resumiu, cara Às vezes a gente ouve as pessoas Com um julgamento E assim, uma das coisas que eu Um dos ditados Que eu tento desconstruir É aquilo de é, Tratar a pessoa como você gostaria De ser tratado Não, pô, a gente tem que tratar a pessoa Como ela gostaria de ser tratada Às vezes a gente Não para pra ouvir Né? E... É, fazendo uma ponte com a, aquela com a primeira reportagem que eu fiz sobre o assunto é, eu sempre fui um jornalista de atuação multimídia, então fazia muito vídeo foto uh, infográfico, esse tipo de coisa e na matéria que eu fiz sobre suicídio, chama a presença da ausência na verdade foi sobre enlutados por suicídio. É uma matéria toda de texto e áudio. Para que as pessoas entendessem a importância de ouvir. Não de ver, não de falar, não de. Mas se concentrar no ouvir. É importante que a gente ouça as pessoas. É claro que. É, eu não sou uma pessoa, eu não sou a pessoa mais capacitada para falar sobre isso, eu estou me capacitando. É, devo esse ano ainda fazer um curso de intervenção em automutilação, prevenção e pós-venção em suicídio. Talvez eu seja um dos poucos comunicadores do Brasil que busquem essa especialização, uma especialização que vai ser ofertada tanto presencialmente como em EAD. É, presencialmente em São Paulo com os maiores suicidólogos do Brasil com os maiores especialistas em suicídio e é, intervenção em automutilação no Brasil é, e também com especialistas de fora né? tem professor do Canadá, tem professor dos Estados Unidos é, e buscar esse, essa especialização buscar é, enquanto comunicador falar sobre esse assunto é, é um passo importante, assim. É, como vocês estão fazendo com esse podcast e tal. Essa já é uma das formas de ajudar as pessoas, né? Dizer que elas é, tentar. O Peracast é muito interessante por conta disso, é, que tenta falar sobre todo e qualquer assunto sem um olhar de julgamento, né? Ouvir uma pessoa. Ouvir a pessoa.. Uh, da maneira mais sensível possível. Eu acho que essa é esse é o papel das pessoas que querem ajudar alguém é, que pensa em suicídio, e tal, ouvir de maneira sensível, perceber essas pessoas, né? É, perceber é, mudanças de comportamento, perceber como essas pessoas lidam com a dor e tentar acolher essa dor. É claro que quanto mais a gente puder buscar informação, buscar formação sobre o assunto, melhor, né? Para que a gente não atue necessariamente como leigo é, diante de uma situação de desconforto mas atuando como leigo né, sem que a gente busque essa especialização, é importante que a gente perceba todas essas coisas e tente inclusive participar de uma rede de apoio criar uma rede de apoio em volta dessas pessoas que passam por suicídio ou que é, enfrentam tão de perto uma situação de suicídio é, é, existem estudos que dizem que o o suicida atinge até 15 pessoas no entorno. Né? Então essas 15 pessoas em volta, familiares, amigos, é, elas são atingidas pelo, pelo suicídio de maneira que podem vir a ter uma ideação suicida, ou podem ter pensamento de se machucar. E esse. Essa rede de pessoas atingidas por esse luto complexo pode chegar até 60, 80 pessoas atingidas e sensíveis a uma situação de suicídio. É importante que a gente é, perceba também o luto, e não só um luto por suicídio, mas um luto complexo, que perceba o próprio luto, entenda isso como um processo, é, não tente forçar... A pessoa que se abra, que fale, o é, que está sentindo, mas se abrir para que essa pessoa chegue até você como um ponto de confiança. Acho que é, criar essas redes de apoio é o mais importante.
3: É O ING realmente é, é um cenário bastante complicado, né? E por isso mesmo que é muito admirável alguém como você, assim, ter essa vontade, né, de se especializar. Porque como você mesmo disse, eu acredito que seja só você mesmo, porque realmente, até por ser um tabu esse assunto, né, um pouco tabu, é, as pessoas acabam mesmo não tendo essa vontade, essa, essa mira mesmo, né, como carreira, né. Você acabou, já é, eu acredito, comparado ao resto das pessoas no seu ramo, né? já é um pouco especialista nesse assunto. Inclusive, eu tenho uma, uma amiga que fez o TCC dela, o trabalho de conclusão de curso, sobre isso ela fez direito e ela fez... O trabalho dela nisso, né? Ela fez sobre a parte jurídica, né? O que fazer... Eu não sei, eu não cheguei a, a ler o TCC, mas pelo que entendi era realmente a parte jurídica do suicídio, né? O que acontece, é, o que você pode fazer, o que, como é que isso entra no... Sei lá, em atestado de óbvio, esse tipo de coisa, assim. Tudo que abrange esse tema... Juridicamente, ela meio que fez um apanhado, sabe? Então, realmente, só você e ela, até hoje que eu já ouvi, que, que procuraram se especializar nisso, eu acho muito nobre, assim, porque realmente, é, ao mesmo tempo que é um assunto ultra delicado, essas pessoas que sofrem desse, desse, desse tipo de, enfim, depressão, ansiedade tal, que acabam evoluindo pra esse quadro. Elas acabam não sendo muito bem amparadas, agora muito mais que antes, né? Mas antigamente, principalmente, eram muito pouco ou nada amparadas por causa disso, né? Que era um tabu tão gigante que a pessoa. ninguém sabia como tratar, ninguém sabia quais eram os sinais. E meio que, que essas pessoas ficavam sozinhas, né? Então essas dicas que você tá dando também de que você deu já de sintomas e como prevenir e tal, é, é sempre muito importante essa questão de manter a rede de apoio, né? Porque, querendo ou não, é, que nem você falou também, é muito individual, né? Cada indivíduo vai tratar essa condição de uma maneira diferente. E aí, meio que essa rede de apoio tem, não tem uma regra, né? De como essa rede de apoio seja criada, mas... é mais a questão do relacionamento que você tem com essa pessoa mesmo, né? E aí você, do jeito que você se relaciona com ela, você tentar meio que criar essa rede de apoio. E a, o jeito que você subverte a frase, né, do é, fazer ao próximo o que querem que faça com você, né, tratar o próximo da maneira que você quer que seja tratado. E é realmente eu gostei demais, dá até vontade de escrever um poema, roubar esse, essa frase de, de ti e escrever um poema assim. Porque é muito bom mesmo que a gente nunca para para pensar né Que a individualidade é algo muito precioso né, E muito verdadeiro A gente acaba tentando meio que uniformizar A maneira de tratamento para todo mundo E não é assim, né? É muito bacana esse jeito aí que você Trata essas questões E a galera do PeraCast aí Com certeza deve estar tá usufruindo dessas dicas aí Vamos, vamos indo, né? É, Você se especializando cada vez mais esse papo com a gente Tá sendo muito engrandecedor de verdade, sério Porque a gente ganha um conhecimento além, né? Eu, como já disse no início do episódio Eu já meio que tive uns relances ali durante a faculdade Sobre esse assunto, mas nunca foi algo mais... Não, não seria técnica a palavra, mas... Mais verdadeiro, né? Mais real em termos de realidade. Nunca tive esse contato real que eu tô tendo com da maneira que você tá dizendo, né? Você tá realmente mostrando um lado mais jornalístico, mais investigativo dessa questão que é e mais de dicas mesmo, né, que é realmente muito legal assim. E Então vamos lá. Agora a pergunta que a gente tem, que você até mencionou um pouco durante a sua fala, é o que seria né, a pós-venção, né? como que a gente identifica ela, o que ela é, né? Lógico que ela, eu acredito que seja logo depois de uma tentativa ou de uma descoberta de desejo de suicídio, aí, esse período é considerado como pós-venção, seria a minha pergunta, né? eu acho que seja, mas realmente em termos técnicos eu não, não, não tenho certeza algum então, o que é a, a pós-venção e por que ela é importante, né? Quais seriam os, uh, os passos que deve se seguir alguém né, nesse período de pós-venção e por que, que ela é de fundamental importância para o indivíduo, para a família, pro, pro... até para a própria rede de apoio que você mencionou, né? Bom, pessoal, eu
2: agradeço bastante essa recepção calorosa a mim e ao assunto que vocês estão fazendo eu espero que as pessoas que estão ouvindo o PiraCast também tenham essa recepção tão aberta a um tema que é tão coberto de preconceito, né? Tão é, deixado de lado, assim, marginalizado mesmo, as pessoas evitam falar sobre suicídio e elas enxergam com preconceito o suicídio até pelo desconhecimento, né? É, essa enxergam assim como todos os clichês que a gente possa pensar e já ter ouvido a respeito de pessoas que cometem suicídio. Aqui no Espírito Santo, a gente tem um... que antes era chamado de hotspot, mas hoje é um lugar sensível de suicídio, que é a terceira ponte é uma ponte bem alta e aí todas as pessoas falam e repetem clichês a respeito disso de que suicídio é falta de Deus no coração de que a pessoa não teve apoio da família de que a pessoa é isso é aquilo assim a gente tem que pensar sempre no suicídio como um quebra-cabeça que vai eternamente ter uma peça faltando né que a gente não sabe qual a condição psíquica qual a condição daquela pessoa que chegou a até o ponto do suicídio então a pós-venção ela é também isso que a gente está fazendo é tratar o suicídio como uma questão que deve ser discutida deve ser abordada e deve é, ter é, o maior número de pessoas tratando de maneira é, responsável a respeito né como a gente está fazendo aqui e aí, uma visão mais clara sobre a pós-venção é que ela é uma prevenção de pessoas que. de possíveis suicídios causados por um suicídio. É, vou repetir isso, ela seria uma prevenção de possíveis suicídios causados por um suicídio. Se a gente trata o suicídio como uma questão de saúde pública. E como uma questão de saúde mental, a gente tem que entender que ele é, coloque aspas aqui, contagioso. Ou seja, as pessoas que estão próximas do suicida ou que passam por uma situação de suicídio, seja com familiares, amigos ou até mesmo pessoas conhecidas, profissionais da saúde que convivem com essa possibilidade nas suas em atendimentos de plantão, por exemplo, uh, profissionais de segurança pública que são acionados uh, para ocorrências de suicídio. Uh, pessoas que são expostas a suicídios, uh, por, seja por, pela mídia ou pelas redes sociais. Todas essas pessoas, elas são atingidas por um suicídio. Uh, existem estudos que já falam de até 80 pessoas atingidas por um suicídio, né? sensibilizadas pela ocorrência de um suicídio. E todas essas pessoas estão fragilizadas, podem ser, vir a ser é, suicidas. Existe, existe literatura que já trata dessas pessoas como suicidas, né? como por conta da potencialidade, né? por conta da, do devir, por conta da possibilidade de cometer esse ato, e a pós-venção trabalha com essas pessoas. A gente tem que pensar também na pós-venção ligada diretamente ao luto. A gente tem que entender que o luto é uma situação complexa desde os tempos mais primórdios. A gente tem exéquias, a gente tem práticas de luto que levam a reflexão né, do ser humano. O ser humano que perde alguém, ele fica enlutado, ele tem... Seus rituais, sejam religiosos ou não, é, a gente pode lembrar um monte aqui. Desde velório, que é um ritual mais comum por conta da nossa cultura cristã, até a uh, ocidental cristã, né? Até ser, beber o morto, que tem gente do interior que faz, né? Então, assim. Beber o morto é beber cachaça do lado do corpo do morto. Mas enfim, a gente tem, eu tô falando de maneira mais descontraída sobre isso, porque é um tema que todo mundo pode achar muito pesado, mas que a gente tem que pensar também como uma questão de sensibilidade poder ajudar as pessoas que passam por essa fase. E dentro dos, do, dos diversos tipos de luto, a gente tem o luto complexo, que é o luto de uma pessoa que não está esperando aquilo, né? Os lutos por acidente, é, por homicídio, é, lutos que, de, tipo, de mãe que perde filho, que é sempre um luto muito difícil. Todos os lutos que são. não são, põe mais aspas aqui, naturais, assim, né? é uma pessoa idosa que já esteja com ou pessoas com já com problemas de saúde a gente acaba se preparando antes assim a gente acaba esperando isso mesmo que não querendo né agora esses lutos repentinos esses lutos que ninguém espera esses lutos diferentes do que seria normal o típico na nossa sociedade eles vêm carregados de uma dificuldade. Agora imagina os lutos por suicídio. A mãe, a, os irmãos, os parentes, os amigos daquela pessoa que seja lá por qual razão decidiu se machucar, decidiu fazer atentar contra a própria vida, né? É, imagina só como fica a cabeça dessas pessoas próximas. Essas pessoas próximas elas tem muito sentimento de culpa é, tem sentimentos é, muito complexos relacionados ao luto então dentro dos lutos complexos talvez o por suicídio seja o mais complexo e seja aquele que a gente deva dar maior atenção e trabalhar esse luto é uma forma de pós-venção, uma forma de prevenção de novos suicídios a partir de um que já aconteceu. Então, é sempre importante que a gente perceba é, aquilo que a gente vem falando ao longo do podcast, de perceber, de tratar com sensibilidade essas questões, mas de trabalhar a, de maneira não... Jogar mais culpa pra pessoa, não fazer com que a pessoa se sinta é, responsável por aquilo de alguma forma, tentar acolher, tudo isso faz parte da pós-venção. É, também faz parte da pós-venção tecnicamente, é, a notificação de suicídio e automutilação. Então a gente trabalha, a gente vê, eu me colocando aqui como profissional da área, ainda não sou, mas. É, o pessoal trabalha com o, o suicídio ainda é muito subnotificado Você tem policial que se nega a fazer boletim de ocorrência por suicídio tem então passou até uma um projeto de lei recente aí na câmara foi sancionado pelo presidente uh, que trata da notificação compulsória de suicídio e automutilação então trabalhar nessas questões de saúde, de notificação para que a gente consiga estudar melhor e prevenir esse problema de saúde pública, trabalhar nas escolas, quando um jovem é, tem impulsos suicidas e automutilação, a gente vê muito é, até questões de automutilação em, em escolas, né? em, em jovens, o suicídio também é muito comum em, em jovens. É, em idade escolar, em universidades, então tratar do tema do suicídio dessa forma, de maneira a prevenir novos suicídios a partir de um de um caso, é que é a pós-venção e todo mundo é capaz de tratar de maneira leiga, claro, mas é importante buscar ajuda profissional, importantíssimo buscar ajuda profissional, mas todo mundo leigo, a respeito do assunto pode ser minimamente sensível e responsável quando for tratar do tema e tentar ajudar da, da melhor maneira possível, criar essa rede de apoio e de amparo que a gente discutiu anteriormente, né? É mais ou menos isso, cara.
1: Cara, achei tão bacana isso que tu falou aqui. A pós-venção, ela é uma prevenção também, né? Porque a gente não pensa, a gente não não pensa nisso que o suicídio ele é um negócio é uma doença mesmo. É uma saúde pública e na verdade não é uma doença, né? Um sintoma de uma doença que é fatal. E o um sintoma é fatal não é uma doença, né? Que é a doença de depressão, de ansiedade. Então, você tem ali um efeito meio que onda, né? Porque você tem um suicídio e aquele ponto de impacto, ele vai gerando umas ondinhas E você começa a ter pessoas com culpa. Você começa a ter pessoas que se sentem mal de não ter ajudado. Você começa a ter pessoas que ficam se questionando se poderiam ter feito algo ou não. Sim, a gente não pensa, né? A gente não tem essa... Como a gente não discute, nós não temos esse hábito de discutir isso em mesas de bar. O que tinha que ser discutido, eu acho que, quando você joga luz em assuntos como esse, você cria soluções, você cria novos meios de ver o assunto. E você tem uma é, Você se acostuma com o assunto então quando a gente se acostuma com o assunto não se acostuma de um modo bom mas eu falo assim quando a gente acostuma a falar sobre a gente acostuma acostuma entende que aquilo acontece se torna familiarizado você quebra muitos tabus sabe você quebra muitos tabus você começa a entender o que fazer melhor você começa a ir atrás de ajuda antes você começa a espalhar conhecimento que o conhecimento só é espalhado mesmo através da comunicação através da fala através da, de pesquisa através de você conversar então eu achei interessante, bem interessante sua fala sobre a pós-menção. Eu realmente não tinha. Aliás, eu já tinha essa visão um pouco, mas eu não sabia que o impacto era tão grande. Né? Que a preocupação com a pós-menção tem que ser muitas vezes maior do que a preocupação com a pré, porque a pós atinge mais pessoas. E essas pessoas estão passando por momentos difíceis. Elas vão estar no luto, né? E elas precisam ter maturidade para procurar ajuda para passar por esse luto. Porque esse luto pode também desencadear uma depressão desencadear um, um suicídio isso é, assim, perdoa a palavra né, o uso da palavra, mas é meio assustador você pensar nisso, no impacto que você causa, né, do impacto que um, um suicida pode causar na vida de alguém que fica, E a gente, a gente às vezes não coloca foco em todos os ambientes né, a gente foca no suicida, na prevenção do suicida e não foca na, nesse espectro maior que seria quem fica, né, isso é muito importante mesmo, cara Wing, muito obrigado, na moral, pela tua participação, acho que eu e o Rafa, eu falo por nós dois Nós gostamos muito Achamos, assim, muito destrutivo Muito didático é, Você foi nosso primeiro convidado E não poderíamos ter começado de maneira melhor né? Eu acho que o assunto é um assunto Interessantíssimo, eu acho que você Como convidado ajudou bastante a abordar o assunto A discutir sobre o assunto E cara, muito obrigado Por ter tirado um pouco do seu tempo Pra ter gravado Pra ter se comunicado conosco, nos ensinado Beleza? Acho que todos os ouvintes do Perakash também estão na mesma, na mesma vibe. Agradecendo a você por ter ajudado a jogar um pouco para luz esse assunto, a mostrar quão importante é, atirar nossas dúvidas, né? Sei que assim, eu e o Rafa, a gente poderia ficar aqui o dia inteiro conversando sobre isso com você, mas infelizmente nós temos um tempo limitado. Mas quem sabe no futuro você não participe de novo, a gente já cria esse, esse laço de amizade, né? Porque é um assunto interessantíssimo. Ele merece muito ser debatido, beleza? Eu vou deixar agora pra você aí um tempinho, pra você divulgar suas redes sociais, divulgar algum projeto seu, divulgar algum site seu, se divulgar, digamos assim. Pra galera que tá ouvindo, querer ir atrás de você, querer se seguir no Instagram, seguir no, no Twitter, então beleza? Se divulga aí, fala o que você quiser. Ouvintes do Pera, falou. Até semana que vem, até o próximo episódio e tchau
4: Gabriel, é isso mesmo, cara é... Esse que é o lance Da pós assim, de você Conseguir Eu acho que você resumiu bem assim, cara. Eu acabo me perdendo nos pensamentos assim Mas acho que você resumiu muito bem É uma forma de A gente atento, né? É, eu só queria fazer uma pequena não é correção, mas um pequeno comentário sim, que a gente não precisa necessariamente associar o suicídio sempre à depressão. É uma associação mais comum, né? Porque a depressão é uma doença que tem como alguns sintomas a ideação suicida, vontade de morte, etc. Assim como a distimia. Que é pouco falada Mas da qual Estou acometido Inclusive é, Mas é, Essa ligação ao suicídio e depressão existe, mas ela não é a única assim, um o um suicida Não é necessariamente um, um sujeito depressivo Né, cara? É um cara que está querendo resolver Um problema E acha que cometendo suicídio, ele pode resolver esse problema. E não é a né? a gente sabe que não. E mais de 90%, Eu vou trazer mais um dado aqui, né, isso, ANS, bom, onde você buscar dados a respeito de prevenção suicídio, vocês é um dado que vai encontrar. Mas mais de 90% dos suicídios são evitáveis, preveníveis. Cara, 90% é muita coisa. Pensa aí, você, movimente do pé guerra e tal. 90% prevenível Se a gente prevenir. Trabalhar com prevenção, trabalhar com proteção, trabalhar não só, trabalhar entre aspas, nos nossos círculos sociais e tal, mas se a gente começar a entender o suicídio como um problema de saúde, a saúde mental como é, uma forma de saúde... É, uma Bom, a saúde mental como uma necessidade na saúde pública, é, a saúde mental como uma necessidade é, geral, porque hoje um, um psiquiatra, uma consulta ao psiquiatra, um tratamento psicológico, isso são tratamentos muito caros, né, cara? Então a gente tem que falar disso, tem que falar também da possibilidade de baratear isso, da possibilidade de entregar isso gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde, isso é importante pra caramba, né? Porque senão a gente vai prevenir o suicídio do rico, mas não vai prevenir o suicídio do trabalhador. E, e o suicídio é, e a saúde mental, a doença mental e o suicídio são democráticos e São igualitários e Atingem todo mundo. Vamos ficar de olho nisso. No mais, eu agradeço muitíssimo a paciência
0: de vocês de me ouvir. É, fico muito feliz de participar, de poder falar
4: sobre isso. É, quem quiser me procurar para conversar, pode me procurar no Twitter, onde eu estou mais ativo. Que é arroba w i n g Posta, igual o caso, mesmo. É, lá eu falo um monte de baboseira, mas também falo Sobre prevenção ao suicídio e, índio e é, democratização da saúde mental. Então, vamos nessa, vamos fazer isso acontecer. É, quem quiser buscar mais informações, informações mais é, técnicas, informações de maneira melhor estruturada, que não só eu falando aqui, pescando da mente, pode buscar o Instituto VITA-ALERI do qual eu não faço parte, inclusive, mas a doutora Karen Cavacini, que é uma das maiores fisidólogas do Brasil, está à frente desse instituto. Tem a doutora Daniela Reis Silva que está à frente também. Essas são as pessoas que estão à frente também de uma especialização em intervenção e mutilação, prevenção e pós-venção ao suicídio. Essa... Essa especialização vai acontecer em São Paulo, e também é AD, né, que é ensino de distância. Eu não sei o, o valor direito, mas eu vou fazer essa especialização como aluno confiado. Estou muito feliz, porque, né, como a gente disse anteriormente, gente é curioso né, profissional de comunicação se especializar nisso. Quem quiser fazer essa especialização pode buscar lá no vitalete.com.br a especialização. Ali vai ter a imensa, os professores. Oh, <risos> Ali vai ter a imensa, os professores, é, tudo relacionado ao curso. Uh, recomendo também Que tem as redes sociais se vender, de CVD De todo mundo que trata De prevenção suicida, suicídio pós quanto mais a gente tiver Próximo de redes de apoio Tiver conhecimento para formar as nossas próprias redes de apoio Isso não acontece mais né? Isso diminui A gente vai Criando de forma empática Uma a rede já foi mesmo, acho que é a melhor palavra Vou buscar uma outra aqui na cabeça. Fico feliz demais De ter participado do Peracast. Um grande abraço, Rafa. Um grande abraço, Gabriel. E assim, valeu mesmo. Estou é... muito feliz. Um forte abraço a todos os Peracasters.